0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是零一特辑，我是小伟，
1: 闫梦珂，廖雨欣
0: 。这个月其实咱们收到的这次类似的评论不少，都说咱们中元节没出这个零一特辑。
2: 嗯
0: ，您得这么想，各位听众，那些中元节出了零一特辑的电台啊，他们平时不出，<笑>对吧？
3: 而且中元节之前咱们一样刚上完一期零一
0: ，所以这个不能挑这种演了就没有意思，对吧？嗯。这个事儿呢，是来自东北黑龙江的一个故事，
3: 嗯哦、哎，也
0: 是当地发生的一个事儿啊，
3: 仙儿的事儿没
0: 仙儿的事儿，跟仙儿一点关系都没有。听众说，在七八十年代那时候吧，北大荒这地儿，嗯、生活还是比较艰苦
2: 的，嗯
0: 嗯，一家子人过日子，那就真是纯靠干活儿、嗯、两口子说，男人要是病了之类的，嗯，那这女主人你就得担起这全部的家务农活了
3: ，对，挺辛苦。
0: 还得照顾孩子、洗衣做饭什么的，嗯、尤其是到了冬天、嗯，那东北那个气候，天寒地冻的，是、啊、那土都冻的是梆硬，还真是就跟石头似的。你家里边要是没有个这个力壮的男人，那确实是真辛苦。所以说那会儿壮劳力啊，这是真重要，第一劳动力嘛。
3: 那肯定
0: 的。哎，这村里这有一家就是啊，这老爷们呢还没到老呢，嗯，瘫痪了。就只能说是靠家里这女人自己打理这家、嗯，一边拉着俩孩子，一边还得干活，日子呢确实也是难啊。这年深日久呢，实在是扛不住了、嗯，这没辙呢，就又找了一男的，说拉帮套吧，咱这个仨人一块儿过日子。哎，这个
3: 我真的听说，好像有有电视剧也这样拍过，嗯啊、反正有有。
0: 这反正要是搁现在吧，你都不好理解这事儿。反正这这事儿发生到现在吧，我估计还得产生点社会舆论什么的呢、嗯。但是那个时候呢，你就没办法。对。人得活着嘛，就也顾不了什么脸面不脸面的了。晚上仨人呢，躺一炕上，中间拉个帘子，也就这么着了。哎，直到有一天，这瘫痪的一个丈夫啊，突发疾病，嗯，人就没了、嗯。这男的家里没有什么人了，亲人什么没什么了。嗯你要说关系最近的呢，就还有一侄子，嗯，这么个关系，在另一个县里住着。结果，就他这个叔叔去世的消息还没送到的前一天，这侄子就做梦了，嗯，梦见自己这叔叔是找他来了，说自己冤啊之类之类的。嗯、一觉醒来，送信的人也到了，嗯，说你这叔叔没啦，去吧。他这就赶紧就奔丧去了，嗯，这进来一看，这遗体也跟这儿停着灵呢。他呢，就由于之前不是做了这么一梦嘛，嗯,嗯所以也是留了一心眼就是说检查一下这叔叔这遗体，看看。啊、这一看啊，看这都挺正常的，嗯、啊，也没找着什么伤痕之类的，嗯，而且看那状态吧，也不像是说是中毒死，嗯、就没有这种迹象。这没证据，也就不好多说什么呀。而且他也知道，说自己这婶伺候他叔叔这么多年
2: 了，嗯、啊，不
1: 容易，
0: 对。那不可能说你因为自己一个梦就瞎说话、啊，这不合适。对，也就没多想。结果当天晚上他在这守灵，待着待着就又迷瞪着了。
2: 嗯
0: ，就又梦见自己的叔叔找他来了，还是那套话，就说自己说冤啊，说怎么怎么着的。这侄子猛的一醒之后呢，心里还是闹腾，就又检查了一遍这叔叔这遗体。
3: 嗯，也只能检查这个。对
0: ，跟之前一样啊，还是什么都没发现。没有任何异常的地方，这就烧纸吧，烧纸念叨两句啊，说您放心吧，以后我常来看看弟弟妹妹什么的。嗯，再之后就是出殡下葬嗯，那会儿也是土葬，不用烧。这事儿呢，一下就到两年以后。嗯，啊，这村里这个民兵照常还是巡山，就路过这村里这墓地的时候，就看见有一坟啊给刨开了。哎呀。啊，那会儿说家里没什么条件，棺材什么的也也都是凑合。所以这会儿这尸体呢，就已经是衣服骨头都散了一地了，这么一个状态。这民兵就觉得呀、啊，说可能是这野狗给刨开的。紧接着呢，他就听见有动静，走近一看，刚是是一那个骷髅的头骨，跟那儿动动啊，那骷髅那头骨那嘴一动一动的，啊，说自己冤啊
3: ，说话呢是吗？啊
0: ，当时就给这民兵给吓尿了。就连滚带爬，赶紧跑回去了，直接报告队长，说不行，说咱们村这墓地里闹鬼啊、嗯。那他回来报道这会儿呢，已经是早上九点多了，大太阳天儿、嗯。这队长就给他骂了一顿，说他妈别胡说八道啊，不会宣传这牛鬼蛇神的。嗯
1: ，封建思想。嗯
0: ，说完带着一队人呢，就奔这个墓地里去了。心想说大白天的你还能闹了鬼？嗯、结果到这儿一看，还、哎、真是一地尸骨。然、哦、后你再仔细一听，模模糊糊好像真是有人说什么冤啊冤啊，跟那说。这队长胆儿也大，也加上人多呗，就拿一棍扒拉这头骨。嗯嗯。啊，这一扒拉，从这头骨里边跑出一只大蛤蟆。嗨、啊，闹了半天说这是这蛤蟆弄的，这头骨一动一动的，就发出这声而且这声音也是这蛤蟆的这个。
3: 叫上，咯呱咯呱，那气氛一轰，一轰
0: 就有点像冤啊冤，因为他在这头骨里闷着，他也发不出来那么纯的声音嘛，嗯、你听不清楚，就好像跟喊冤似的、嗯嗯。虚惊一场，那说没事了，就收拾收拾呗。嗯、就把这头骨说给什么的各种骨头都给放回坑里埋好了呗、嗯。结果往回弄的时候啊，就看见这头骨头顶的这位置正中间钉着一根钉子。哎呦
2: ！哎呦
0: 而且一看就不是说死后再钉的那样，哦哦哦哦都不是说新钉子，不是。这么着这事儿就直接侦查立案了。那当然，这事儿最后也就不必多说。事实就是两年前呢，这媳妇儿和这个拉帮套一块过日子，的这男的，嗯，这日子久了嫌这个前夫啊碍事儿碍事、嗯，哎，俩人一商量就给这男的弄死了。而这手法呢，就是往他头顶上钉进去一根钉子，给钉死了。这你弄死以后，这头发一盖，你外表也根本看不出来。看不出来。哎，所以当年这侄子怎么检查也没查出所以然，这就是这么发生在他们当地的一真事
1: 一个案件。这是一案件，但是这这手法挺绝的
0: 啊！啊，那也可够狠的、啊
1: 。我这个啊，我给起名儿。哦、oh? no?。叫傻子守村人，名字是我给起的啊，但是那故事呢是咱们一个听众、哦，就是在老家，估计有那种广场，啊、小广场，听一老头给讲的、哦哎。我非常喜欢这种听故事的氛围啊、嗯。说是在很多很多年以前，大家那会儿都住在村里嘛，嗯、一个村有这么几十户、哦，
2: 离
1: 他们这村不远的地方有一条河。叫西辽河、嗯、挺大的一条河、
2: 嗯。
1: 由于这个村啊，它处于这个河的下游这个位置，嗯、导致这地儿只要一下雨，就肯定水位会暴涨，嗯、而且水也会变得特别急，嗯、容易有水患、哎嗯。对，有这么一年，这村里不知道从哪儿来了一傻子，穿的吧破破烂烂的，长得也呆头呆脑的，嗯、一看反正就是那种傻。孟
2: 祥坤。嗯
1: 但是岁数不太大、嗯，看着也就三十来岁、嗯啊、大家都认为说啊，这肯定是一个路过的流浪汉，对、嗯，待不了几天也就走了、嗯。可是呢，就没成想，这傻子还真就在河边找了一破棚子就住下了、嗯
0: ，留在这儿了。
1: 而且这个本村的对外来人的这个防备心是很强的。嗯，刚开始村里就也觉得，哎呦，这这个这个人就在这儿，就有爱观瞻，然后而且也不知道他的来历怎么怎么着，嗯、就村长也问过他，说说你叫什么呀？嗯，你家在哪儿啊？性别？男<笑>呗<南辈>。
0: 男呗操。嗯<笑>
1: 。但是他也不说。嗯。问什么都不说。嗯。然后你说给他轰走，轰也轰不走，他就在那破棚子里一待。嗯、但是时间长了呢，大家也就看在他也不捣乱，嗯、渴了呢就这个喝点河水，
2: 嗯
1: 、饿了自个儿就逮鱼吃，自给自足，所以呢也就没再轰过
0: 他，不搭理他了
1: 。没过多长时间，就赶上村里啊下大暴雨，啊、嗯，雨来的就特突然，这河水眼看着就涨起来了、哦这一下呢，弄得河里游泳的孩子跟当时正跟这儿撒网捕鱼的大人也都挺措手不及的。嗯，大人的水性好，就去救孩子嘛。嗯，等都上了岸，一回头发现河里还有一孩子没救呢。那完了。这孩子一只手握着一根那个刚从上游冲下来这么一根树根啊，嗯、就可能卡在一个地方，暂时还能浮一会儿，勉强。另一只手很艰难的在划着这个水找平衡、嗯，但是水也实在太急了，岸上的大人也都想试了试，想了想办法，根本够不着这孩子，嗯、好在他手里这个树根儿能保他暂时安全、嗯，但是呢，雨也还在下，谁也说不好再耽误一会儿会发生什么事儿，对呀、啊，这孩子的爸妈也是在岸边就急疯了。嗯，就想自己就往里跳去，那肯定。但是这村里老街坊都拦着呀，说你你你不能去，你这么直目好眼往里跳，这不是白送命吗？
0: 全没了
1: 啊！就眼看着孩子一点一点就没劲儿了，这人群里边突然就冲出来一个人影，嗯，还没看清这人是谁，这扑、嗯、通，这人就跳水里了，嗯，而且他非常轻松的游过了水最猛的地方。哦然后一只手就抱着了那个孩子，另一只手划着水，哎，算是把这孩子给救回来了。回来了，大家这才看清这个人就是那傻子傻啊！这孩子爹妈也是跪下了，那肯
0: 定
1: 好一顿磕头，千恩万谢，千恩万谢。因为你这救的不光是一孩子，你这救的是一个家庭啊！这傻子平时不是特脏吗？嗯，在水里一冲吧，还挺干净。嘿家伙，
0: 冲白了，<笑>
1: 冲白了。这个时候就有人看见这傻子，嗯、这傻子的手指和脚趾，都像那个鸭子一样，哦、有蹼，他那个手掌中间都是连着的，所以呢，那会儿村民说：“哎呦，难怪他游这么快，说你看他这个身体构造适合游泳。嗯”反正这件事儿过去以后呢，这孩子的父母，包括村里人都对这傻子特别好，嗯嗯还给他在村的西边盖了一间像样点的土房、哦、就总比他住那个破棚子强。
0: 容纳了
1: ，对，也经常给他送饭。嗯，再后来呢，村里也修了一个大坝。嗯，大家也就不那么害怕下雨了。转眼呢，就过去了四年。嗯，这四年里边，傻子偶尔也会说话。嗯，不像以前似的了，就是问什么都不说。说什么呀？但是他说的话也特别让人摸不着头脑。他老说有鬼，不能下水。Oh. 有鬼，不能下水。关键是大家偶尔也逗他，那、嗯、什么鬼啊、嗯？长什么样啊、嗯？哪儿呢？然后傻子就说黑的， oh. 洪水带来的，吃人，嚯、oh. ，别下水！村里人听他这么一说呢，也就哈哈一乐，然后就该干嘛干嘛了。嗯、为什么呢？因为大家靠水吃水这么多年了。都觉得这就是一个傻子嘴里说出来的疯话。嗯、直到有一天，这村里啊，这不是老打鱼嘛、嗯？有这么一个村民，早上起来去河里收这渔网、嗯，就再也没回来。最后只在河里捞上来一条腿，腿和一块连着胳膊的胸脯、哎，反正就是残肢
0: 。那真有东西。
1: 这一下大家就慌了。但是那会儿呢，也是比较落后啊。嗯、大家先想到的呢，不是报案，嗯、而是说就是不会是祭河神吧？就是下葬了，赶紧入土为安了。嗯、反正刚处理完这个这个人的后事儿呢，村长就带着几个水性好的村民、嗯，想去这水里找找所谓的凶手。嗯
2: ，
1: 不是说村长信了傻子的话去捉鬼去了，嗯、而是村长也认为可能之前发大水。带进来了什么大鱼、嗯？因为这个辽河也通着大
3: 海，而且你一听这状态，它残肢就很像是被东西吃剩下的。咬，对，对对对
1: 而且在早很多很多年以前，村里也确实发生过类似的事儿，嗯，只不过没有这次严重。反正这边呢，刚一下水没多会儿，就听见一阵惨叫
0: ，
1: 哦，有一个村民好像就被什么东西给咬住了、啊就挣脱不开，就在水里扑腾。大家伙都想救他、嗯，但是又不知道水里有什么，也都不敢贸然行事啊。这个时候，又是人群中窜出一个身影，傻子，还是傻子。他下去以后，就嗖嗖嗖就游到那个正在呼救的那个人身边，嗯，一猛的就扎到水里，抱住了这个男的，而且他这个状态呢，好像是在。跟一个什么东西在抢这个人，哦。就村民一看说这个傻子可能还挺有把握的，就想说往往近处凑凑，看有什么能帮得上他的地方。嗯，反正最终吧是把这个男的给拉上来了。嗯，但是这个人呢下半身已经是没有了
2: ，啊都给吃了
1: 。然后这帮人想下去帮傻子的时候，傻子还在水里呢。嗯。傻子就跟其他人喊说：“别下来，别下来！”大家是干着急呀、啊嗯，有劲使不上，只能在岸边看着呗、嗯。傻子这边呢，也不知道跟水里什么东西在那儿，反正是搏斗啊，河里是水花四溅。过一会儿呢，大家能看仔细了，傻子手里掐了一根黑色的，就是一个什么东西，嗯、另一只手还一直在抡这个东西。Oh, 啊能掐住，反正能掐住，那
0: 是条蛇吧？它看着
1: 不大呀，还能抡。啊、但是呢，傻子体力也有限、嗯，也看着反正是一会儿就确实也没劲儿，因为你整个人都在水里嘛。嗯嗯、这个东西还一直在水里翻腾，嗯、岸边的人也都越聚越多，这村里估计过来看热闹的人也都到了，村长也就一直在那想办法。你说别真看着说傻子最后淹死了也不行，嗯、就带着几个胆胆大的。拿着渔网，拿着叉子接
0: 应一下，哎，
1: 想接应一下，反正人多力量大吧。嗯、最终，岸边的人也都一块帮忙，嗯、合力就把傻子和那个东西拉上了岸。哦，反正随着这个东西渐渐出水呢，大家也都看清楚了，这是一条鱼
3: 、嗯、啊，一条嗯，多大的,的鱼
1: ？当这个东西真正的摆在大家眼前的时候，嗯，所有人都傻眼了，嗯。嗯这是一条三米长的大鲶鱼
0: ，我操，哪儿弄出来的
1: ？三米，反正这脑袋呀，因为大家也知道这个小版的鲶鱼长什么样啊，就是它这嘴不是特别宽吗？嗯嗯。反正那条鲶鱼的嘴差不多就有一米宽，而且这鱼啊，不光说嘴一米多宽，这嘴里还长牙
0: 。呼，因为
1: 一般咱们那种就是见到鲶鱼是没有牙的。最开始大家看到的那个傻子手里抓那东西是什么吗？是个须子，是那须子。哇塞！就这嘴两边这须子啊，差不多是成年人小臂的这样一个粗度
3: 。
0: 哎呦,呦，也得是这粗度
1: 。就是浑身上下纯黑色
0: 。那真能让这傻子给弄出来，他真挺牛逼的。那可不嘛。这鱼在水里多得劲儿呢。
1: 反正后来呢，村民就把这条大鲶鱼给分着吃
3: 了。什么玩意我傻子没事儿呗？
1: <笑>你听着呀，关键的就是开膛的时候还在这鱼肚子里，把那个下半截、uh, 那个
0: 人,、哎那个、人
1: 啊，两条腿什么的给拿出来了。来了最神奇的就是这傻子，嗯、uh, ，这个事儿发生的第二天，嗯傻子就人间蒸发了一样了，他当时从岸上已经平安上来了，了对、嗯，再也没有人见过他。傻子是受了一点伤的，嗯、大家还都去看他嘛、嗯，给拿着吃的，然后就再也没有人见过他。嗯
3: 、我这该说不说啊，合资盖个庙。嗯，应该不为过了吧？应该
2: 不
0: 为过
1: ，因为他讲这个故事呢，村里的老一辈人都知道，而且给他讲这个事儿、嗯，这老头儿当时就是把傻子他们拉上来的人其中之一啊、哦，就在这儿看过这条鱼，好、哦、吃
3: 过，吃过<笑>也尝过这鱼，<笑>那这肉得多老啊
1: ！但是其实你知道我想说什么吗？嗯，为什么我给这个故事起名叫守村人
0: ？明白
1: ？有一种说法，嗯。这些人呢是上辈子穷凶极恶之人哦，这辈子呢傻，但是他会帮人，他会在这一这一辈子做很多善事、嗯嗯、
3: 他们修的是来世。你这么说，我们家现在最近这二年地铁口可能也出现这么一个人，但是我觉得他修的是今生。嗯
2: ，
3: 就是这个我们小区这帮人啊，就是争相给这个地铁口这个要饭的老头送饭。然后以至于出现了什么情况呢？就是我我跟你说，的快，就是我妈都是那种算了，这个留着吧，那搁冰箱里，明天中午我热热，我给那个要饭那个地铁门口要饭的送过去。我说你今儿送呗，你当他妈,妈给送饺子了。要、哎、饭<笑>排不开队儿了都、啊，我的天哪！这要饭的可能得他妈排号了，想给我送饭拿号啊？真笑。这回这个我这边投稿这个听众啊，我觉得真是怎么说呢？嗯、按八字来说，就你们讲的应该算是体弱了哦,哦。尽管如此吧，咱们这听众他说他自己从小还算是一个比较坚定的无神论者，嗯，不信这些玩意儿，就算是看鬼片啊什么的，也都属于就是一笑而过，不怎么往心里去。那我开头这么说，一般就代表着什么呀？肯定完了现实里给他上课了。对,、啊对，第一回出事儿，就是在他上初中的时候。嗯，听众自己说啊，就是说他小时候不算是个乖孩子，比较贪玩初中呢就开始和一帮兄弟一块儿晚上泡酒吧了。哎呦，哎，但是毕竟年龄在那儿摆着呢，所以说就是所谓的这个晚归，其实也就是最晚不过十一点多。嗯，哎，这天呢，听众是喝得稍微晚了一点家里呢就有点担心了，已经来了四五个电话在催着问了。嗯，他自己心里也琢磨着，就是怕被说。这么忐忑着呢，他从酒吧出来的时候也得十一点半了，确实是有点晚了。今天听众这个老家这个地方不大，酒吧离家走路也就二十多分钟，溜溜达达呢就到这楼根底下了。他们家是住在二楼，因为这个家里这个楼啊是那种老楼老房子，楼道里是一个灯也没有，嗯，哎，但是好在咱们这个听众呢胆子大，从小就走习惯了。而且他们家就住二楼，嗯，所以呢也没什么觉得可害怕的。明白。这个楼大概是一什么结构呢？特别简单，一层两户门对门，嗯、中间是一楼梯
1: 。这是许哥
3: 家吧？<笑><笑>二楼。<笑>这个听众呢，刚进这楼道没两步，就走到这个一层半这个位置，
0: 就是一层和二层之间。Oh, oh, 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 oh.
3: 对，一层和二层之间 oh, oh, oh. 对、嗯，这个位置。就看见呀、啊，从自己住自己家对门这唐爷爷，嗯，正好出门往下走，手里还拎俩袋子，嗯，这老房子嘛，本身这楼道就窄，嗯，听众一看唐爷爷出来了，就在这半层这拐弯这儿啊，就停下了，心说呢，你先过，对，是说,说把路给老爷子让出来，对、嗯，错个身儿。唐爷爷经过这个听众身边的时候，听众还搭了一句茬呢，嗯，说哟，爷爷这么晚了，您这上哪儿去啊？嗯。结果，听众没想到是什么呀？唐爷爷根本就没搭理他，吃了一闭门羹。哎，连头都没扭，嗯，目不转睛，人就走了。说，你说这唐爷爷有没有可能没听见、没看着我呀？耳背会不会？可能性不大，是、啊、因为这个楼道啊，它足够窄、嗯，窄到什么地步呢？嗯、唐爷爷手里不是拎俩袋子吗？嗯、这袋子都蹭着咱们听众腿
0: 了，那就太近了。
3: 啊，就这么近，嗯，你说怎么可能说没听着？你没听着？你岁数大，你耳背，你没看着总不可能了吧？嗯，也挺纳闷的。但是这事儿啊，也不足以说在内心掀起什
0: 么波澜，哎
3: ，也没特别往心里。没准老爷
0: 子心情不好，嗯
3: 、对对，回家呢倒头就睡了。第二天是礼拜六，也不用上学、嗯，这一觉就睡到大中午了。他外婆买完菜回来，一进门就跟他妈说：“说你知道吗？昨儿。”住咱隔壁那老唐、嗯，在医院病发没了
0: 、哦，在医院没的
3: 。听众躺床上听这句话，一下可就精神了，噔就坐起来了、嗯，问他外婆说什么时候？他外婆说昨天他们家人吃完饭还去医院看他来着呢、嗯，看这唐爷爷来着呢，因为唐爷爷当时已经住了一个多礼拜院了、嗯，结果呢，探视完了，大概七八点钟的样子就回家了，往家走还没进家门呢。就接着这个看护的电医院的电话了，说老爷子病发又重了，加重了，抢救，赶紧就往医院赶，往回赶。结果等再折回医院的时候，老爷子已经咽气儿了，大概八点半咽的气儿。嗯，哟，听众这一听脑子就炸了。首先啊，不可能看错，因为从看着这唐爷爷到给他让路，到到打招呼他不理，到心里自己有点膈应，嗯。到这个唐爷爷下楼，将近得有小一分钟的时间。远看有可能看错，嗯、但是这唐爷爷都从都明明弯弯都眼巴前眼对眼了，嗯，对吧？就不可能说看错了。而且这个唐爷爷是脑溢血住的院，嗯，从他第一天这唐爷爷住到医院起之后，其实听众的外婆就在家里啊说起聊起来过，只不过这个听众就没往心里去，嗯，等出了这个事儿之后，才算是。全串起来
0: 了，明白。
3: 这唐爷爷是脑溢血中的风，中风住的院。当时住院的时候已经是半身瘫痪了，不可能站起来走路。最重要的是，这唐爷爷还碰着他了，嗯、这塑料袋还蹭他腿了。这太
0: 这太牛逼了啊！我看错了
3: ，我我我我怎么着？了？但是这个触觉呢、嗯？对不对？结果这件事儿发生了没几天吧，跟所有的灵异故事一样吧。嗯、当天晚上。听众就发烧了，啊，就病了，嗯，哎，无缘无故的，下午还好好的呢，晚上就突然发高烧了，三十九度，嗯，到诊所打了两天针也一直都没好，结果去医院一查是伤寒，嗯，你们知道伤寒吗？嗯，不就感冒吗？不、哦、是，伤寒是一种病，风
0: 寒,风
3: 寒、哦、偶感风寒是中医说的感冒，嗯，但是伤寒是一种。另外的病，这个病是由一种细菌还是病毒引起的？这个病毒好像这个细菌就叫伤寒细菌，要不然就是伤寒病毒啊。哦、oh.。啊，科学科学家们不要喷喷我，但是反正不是细菌就是病毒吧。嗯、oh.。它是专门这么一种病，这个病很重。哦。在古代是死人的。
2: 嘿
3: 。结果上医院一查，这个直接就住院了。哦。治了好长时间都没有治好。住院一个多星期，白天体温都是正常的，一到下午晚上就开始发高烧，最高的时候能到四十度。在他住院期间呢，他们家里也没消停。听众在医院里头，要知道这个住院之后，知道要住院之后，听众他妈就回家说：“我收拾收拾东西吧。”回到家以后，先在客厅呢简单的收拾了一下，就打开这听众卧室的门，说进去帮他收拾收拾衣服，因为听众这个。卧室啊比较小，打开门呢正对面就是一扇大窗户、嗯，窗户底下呢就是他那床、嗯。他妈说他当时打开门没开灯，因为是晚上了嘛，外边的这个月光洒进来，就能照着这个床上。嗯、结果就在开门那一刹那，他说我特别清楚的看到，他那个床上坐着几个人，几个人？几个人？对，几个？具体是几个啊？没数特清楚，但是大概吧，是四五个人、嗯、有男有女，有胖有瘦，坐在床边儿，垂着头，垂着脑袋，低着头，就你们可以想象一下那种吊死的人的姿势，但是他是坐着的。明、嗯、白。他妈吓了一跳，赶紧就把灯给开开了、嗯，一开灯，房间里那肯定就是空空如也嘛，什么都没有。嗯嗯艾、哎、妈呢？可能想，哎是不是我眼睛花了？看错了，看错了，赶紧也心里也瘆得慌，就赶紧收拾东西，嘁哩喀喳就回医院了。当天晚上，听众家就只有他外婆一个人。据外婆所说，那天晚上就一直听着听众这个卧室里有动静，嗯、好像就跟有人说话似的，而且用的都是那种气音
2: 。哎，我
3: 跟你说啊，就是刘雨欣。上面在开会，你跟下面讲小话就是这种声音、啊啊。但是呢，他外婆就说：“那我赶紧过去听听呗，离,离近了，仔细一听，又什么都没有了。嗯”当然了，他们当时也没有把这件事告诉听众，嗯、对吧？人家孩子正住住院呢，谁可能跟这孩子说这话？而且也
0: 不会往一块联想什么
3: 。对，奶奶得着信儿之后呢，也就马不停蹄就赶紧过来了。嗯，他奶奶是非常的这块的这一块的，啊、嗯，平时没事就爱找点大师给看看事儿。嗯。一了解这事儿就觉得不对，光靠在医院治啊是没用了，说咱得出去找点大仙儿了。所以这奶奶就带着听众他妈还有他外婆这仨人儿，就去找了他们隔壁一个县城里边一个说比较厉害的一个叫什么算命婆。他们是坐了一个多小时的车到的那个隔壁的那个县城，按照熟人之前给的那个地址去的人家家里头是一个挺老的小区，也是一老小区，明白。这仨人上了上了楼之后，在楼道里呢，那家人防盗门是开的，那算命婆就坐在里边，而且正对着这大门，还没拐上去呢。房人家那算命婆就说话了，说：“进来吧。”嘿，当时其实这个听众他妈就心里就已经很纳闷了，因为他们之前完全没有预约
0: 。还有老太毛病就是开什么谁从门口过这么说<笑>进,来进来吧。
3: <笑>进去之后呢，他们就觉得这个看了一眼。周围这个陈设嘛，倒不像是咱们普通平时听到的那种，说有供桌啊、香炉啊什么的什么，就是没那么神秘，就跟普通人家一样。嗯、这算命婆呢也是打扮的就跟这普通中文年妇女一模一样，实在是没有什么特别的地方。嗯，但是她一开口，这仨人就毙了。哦，<笑>主要说你们为什么来的，我都知道。哦，你们家小孩是冲撞了那些不干净的东西了。哦，说你们不信是吗？但是我算得出来啊，你们家住在一个十字路口进去上一百层楼梯，门口还种了好多花花草草，对不对？
0: 那谁一般人也不知道，回答不上来这问题
3: 。听众他们之前肯定是没有算过回家要走多少级台阶啊、嗯。但是等这事儿都结束了之后，听众自己回去数了一下，他说：“我们家虽然是住在二楼，但是从马路边儿啊要先走一段楼梯才能进楼道、啊。如果从那节楼梯开始算的话，不多不少，刚好一百级。”哎说到这儿的时候，家里人可能就是一说一听说你们家小孩冲撞脏东西，这首先先是蒙一下子。算命婆就接着说了，说你们家这事儿啊，在这里是看不好的，我得跟你们去一趟。哦，这听众这一家子也因为这事儿有意见，闹个意见不合嘛。爸爸不信，说得在医院治。嗯啊，那个妈妈、奶奶什么的，肯定是要接回，要要要试一试嘛。对，嗯。算命婆一进听众家门，就直接进了这个听众的房间哦啊！而且之前也没有人跟他说过听众住哪间屋啊，嗯
0: ，自己就找对了，人
3: 直接就找进去了。进之后呢，就让大家都在外边等着。听众不是也在客厅呢吗？就听见这个算命婆在房间里头就大声的在骂
2: ，
3: 骂什么？就是声音很大，然后很凶，但是你听不清楚他骂的是什么。明白。出来之后。这算命婆手里拿着一把香，给点着了，然后用一个脸盆烧了点纸，把这香啊在听众的头上绕，然后嘴里还念念有词的。这香一边烧，他就一边特别仔细的看那些烧出来的烟雾。嗯、把香都烧尽了之后，坐下来，这算命婆开口的第一句话就把听众又给毙了
1: 。又毙一
3: 位啊，说你是不是有个小学同学出车祸死了？听着自己一听也吓一跳。算命婆要不提这事儿啊，他就完全想不起来了。因为那个是他二年级的事儿就跟他们家里人说了，说你们家这个孩子呀，叫龙骨清奇的很，说是不是不吃五荤什么的？因为这个听众的外婆是佛教徒，所以他们家呢从来不吃牛肉、什么狗肉、蛇肉、鳝鱼啊这些，就是从来不来家里弄。所以这外婆就连连点头。你现在的问题是，你们家里啊跟回来了五个人。
0: 噗，那是就那几位？就床上坐着，床上
3: 坐那五只鬼，其中有一个就是你那小学同学，说在街上看见你晚上回家就跟着过来找你玩来了。啊，他是车祸死的，还有一个呢是被枪打死的，其他三个全是病死的，现在就过来缠着你，所以你才会生病。说东西已经送走了。嗯、啊，让听众在家呢躲三天，也不能回医院。哦，说他说是也不知道是中药真有奇效啊，还是这算命婆真有奇效。嗯，第二天他就好了，烧全退了。嘿，但是怎么说？呢？我觉得就是就这事儿就算是过去了啊。但是怎么说呢？我觉得有了这个头，后面的事儿那肯定就是一件接一件就来了。嗯，这回这事儿呢，也是听众从酒吧出来晚上，
2: 又还去酒吧呢。
3: 一帮人这疯疯癫,癫癫，结着伴就往回家走。嗯、那天听众呢是走着走着，突然就肚子特疼，嗯、哦，爆痛，然后就想上厕所，但是这大半夜的厕公共厕所都关门了、嗯，结果好巧不巧，一帮人正搁走着嘛，在他肚子疼这一会儿啊，正好路过他们市的人民医院门口。人民医院，哎，咱们别的不说啊，这医院首先二十小时开门、嗯、是，而且卫生条件还是可以的。嗯、厕所也干净、哎，厕所也指定是有的，嗯，对吧？他他自己也说说，当时真是年轻不懂事儿啊，说要是换做现在，打死他他也不会在半夜没事跑去医院拉屎的。就是，<笑><笑>你哪怕
1: 学死狗，马路边上什么的对
3: 还是憋回家吧。就一帮人陪他进去拉屎去。到医院大厅呢，找着这个厕所的标志，朋友们就在大厅里等他。听众自己就进去了。他说这人民医院啊，光装修挺好的，啊、嗯，不像那些恐怖小说里说的阴森恐怖的呀，什么破破烂烂的什么的，干干净净、亮亮堂堂的、哦。听说找着这男厕所就进去了。这卫生间它不是要大号吗？是一格一格那蹲坑啊、嗯嗯。他说我就看这个第一个格那门啊是半掩着的，你懂吗？就是。嗯呃、里边肯定是没人呗，感觉。嗯嗯、他过去哐、呃、一脚就给踹开
0: 了，够够欠的。
3: 哎、啊，太自立，应该给自己壮胆儿。对的，也有可能也有这个因素，也可能是喝了酒了，但是自己也说说对不起，我没有素质啊，嗯、自己也承认错误了。咣这一声啊，门打在里边的墙上了都。嗯，挺狠。结果这门一开，里边蹲了一中年一男的，哟，蹲一大爷。那很够干的啊！四目相对啊，那可不嘛，这这大爷也就,就啪一抬头看着咱们这听众，听众当时顿时就尴尬了嘛，<笑>说哎不好不好意思不好意思，赶紧就去旁边找了一间没有人呢，<笑>嗯、就解决了。哎噼里啪啦在那儿了，在那儿了，估计<笑>也快出来就一帮人嘻嘻哈哈又回家了，嗯，什么事也没有嘛。回到家之后，家里人就已经都睡着了。但是咱们就这，有时候你晚上要是啊玩的特嗨，你躺不可能躺床上就睡着。对。那会儿还正兴奋呢，也不困。他说那、啊、得了，我看会儿电视吧。嗯。就把这电视打开了，结果播了播播半天，全是电视购物。说实在是没劲，得了，还是回屋吧。嗯。拿起这遥控器要关电视，摁半天摁不上，遥控器坏了。说得了，那时候没电池啊？他就站起来了。嗯去那个电视那儿，摁电视上面那开关、嗯。哎，结果也关不了。嗯，哎，就好像有谁就是
0: 不让你关
3: 。哎，不让，还想看呢，人家。哦。没辙了，只能拔插销去了呗。嗯、这个屋是没有开灯的、嗯。电视关了以后呢，就全黑了屋里头。可是没拉窗帘啊，月光可以照进来。咱们都知道，这个晚上这种像电视这种能反光的地方，你有一点亮，它就能反影嗯，知道吧？这月光一洒进来，足以让这个电视上反出一些屋里的镜像，嗯
0: 、对对对、啊，哎
3: ，跟小镜子似的。结果就在他拔掉插销，电视屏幕黑了的一刹那，嗯、他看见这个电视上映出了他身后。在他们家沙发上、嗯，在医院坑那儿蹲着的那个男的，嗯、现在就正蹲在他们家那沙发上呢
0: ，看电视呢。哎
1: 呦
3: ，还蹲着呢，<笑>而且看得特别清楚。他当时这个反应，我觉得很下意识，马上就回头
2: 了
3: 。嗯，是，对吧？我觉得这个其实你当场晕倒这个可能性不大对对，但是你当场回头是必然的。找一下，对。结果沙发上肯定是没人嘛，
0: 嗯
3: ，心想那我可能眼花了，看错了，真是不能喝那些酒。啪！一回头，又开那电视了吗？不是，嗯、一回头不就是那电视吗、嗯？那人换地儿了，哦，在他们家饭厅的餐桌上蹲着呢，嗯
0: ，真他妈行、啊
3: ！他就说啊，他说你就别说那东西，他不是人了，他、嗯、就算是人。一个彪形大汉，中年男子蹲你们家桌子上，蹲你们家沙发上，你受得了吗？这听众当时嗷嗷一嗓就喊出来了。他爸他妈之后也出门，就出来就看，开灯以后什么都没有，就让他回去睡觉去了。但是听众说，他说事到如今，我都还能记得那个男的的样子，有多详细啊？长袖 T 恤，藏蓝色的，一脸络腮胡，蹲着。头就是下巴稍微往下含一点，眼睛四十五度向上翻着瞅他着，然后结果就这么闹这么一出，你说听众哪儿睡得着啊？嗯、回屋了之后也害怕，不敢一人待着了，但又我大男的那也不好意思找他爸他妈去，是就给他哥们打电话，把刚才这事儿呢给他讲了一遍，结果没想到他这哥们一顿分析，听众呀更待不住了，嗯。其实他这个故事，我刚开始看的时候，我就在这一块非常存疑，有纰漏
0: ，对吧？我一个有的听众也能听出这个纰漏，有一
3: 个特别大的纰漏，嗯，就是你还记得当时在那个厕所那个坑那他是一脚把门踹开了，踹开之后，厕所那个门都打着墙了
0: ，然后他看见那有一个人、嗯，怎么
3: 可能？不应该先打到
1: 那个人吗？对呀、啊，
3: 对吧？
0: 而且，如果蹲了一个人，他不可能让这个门打到墙
3: 。对呀、啊，那肯肯定，如果那真的蹲着一蹲着一大叔的话，那肯定就带人接着看急诊的量啊！你咣一脚，你脑、啊、门脑门子肯定起大包了、嗯。但是他啪踹这么一脚，咣当，这门就撞到里边那个墙上了，嗯
0: 、穿过了。那这个这个投稿呢，听众呢也是来过咱们电台做过的这个嘉宾，哎，啊,啊，就是这个破柜之路、哦、那期这个纯爷哎、呃、出柜这个女女孩啊、哦，讲的什么也是家里的事啊，说前天那个中元节烧纸的时候想起一事，说也不知道算不算灵异，当然还是投一个稿，谁呢？他家里是父母啊，尤其是他妈说一年到头啊，基本上没有什么。实际的这种所谓休息日，因为都是做生意嘛，嗯、基本上除了过年那么两三天啊、嗯，一家人出去串串门什么的，其他的时候就一律都是在外边忙着，要不然就是跟这边跑业务呢，要不然就跟人家一块这个朋友什么的饭局，哎，饭局聚会着呢，再不然就是跟他爸就出去就旅游，周游世界，嗯、反正就是什么不跟家待着，不着家。他但是在他的记忆中啊，每一年都会有那么一两天。雷打不动的他妈就是不出门、嗯
2: 、
0: 既不去工作，也不去串门、嗯、啊，就跟家待着，家里也不能来客人、嗯，来客人也不接待，甚至连电视都不开，哦、哎，他就自己在家里就收拾收拾屋子，嗯、洗衣裳，哎，扫扫地什么的，反正就每到这一天吧，这听众就觉得他这他妈这个氛围就神神叨叨的。那原因呢，他倒是很早就听他爸爸跟他讲过这事儿，说什么呢？说是啊。有一个算命先生、啊，给过他妈一日历，嗯，因为他妈妈呢是六三年生人，年轻的时候在这个国营单位啊，有一年呢，他们单位就组织这个出去旅游玩去什么的、嗯，好像说是在这个桂林、张家界什么,什么的这一带的地儿山里边，他们之前单位那个领导啊去过这地儿，说找过一位这个挺牛逼的一算命先生啊，给他们哎说零给他们领导算的挺准的，后来这单位的人就都知道了。这么着，这回单位组织一块去呢，他们这同事就组团都慕名的又去找这算命先生了。那意思就是您给我们领导算的这么准、嗯，您给我们也看看呗。嗯、就去找去了。哎，到那儿一看呢，这算命先生是一老头，但是呢，盲人，说眼珠子都没了。嚯！哎，自己炕头下边有一本特别老的书。嗯。然后他妈那次呢，好像是这个所有那波上山的里边，他是他妈是第一个进去的。说老头呢，从他那个让他从那床板底下把这本书拿出来啊，就指引着他翻了几页，翻完之后呢，拼拼凑凑的也写了一些字反正具体算命的流程他也不知道啊，然后得出了俩结论，第一个结论说什么呀？说说就指咱们这个听众的妈妈，说你啊命里有一男孩。听众说这点他也不知道说的算不算准啊？因为毕竟咱们听众是个跨性别者嘛，就是他虽然是一个女性的这个。实际性别，但是他的心理性别是个男性。嗯啊，他说重点是这第二个，第二个结论是什么呀？这先生给了他妈一份这个口述的日历。嗯，老头说他妈就写，就明白吧？我说你写。嗯，大致的内容就是什么呀？某年某年几月初几，忌啊，切忌忌讳的忌，忌、嗯、某属相，忌、嗯、某一个属相对，嗯、人。哎。某年某年几月初几记什么？某年某年某年初几记。比方说，一九七五年到一九七七年，三月初八记猪，意思就是这几这几年的三月初八不能见着属猪的。
3: 明
0: 白？哎，就这样一行一行的罗列啊。所
3: 以他妈干脆就不出门了
0: 。哎，写了满满一片纸，也是叮嘱在他说每年的这个某一天里，不要与这个属相的人见面，连碰面都不能碰。也就是因为这个，所以他妈从此就严格遵守这个纸上的这个规定。嗯
1: 嗯啊,啊，所以也不看电视，也不看电视,电视对啊，你知道他
0: 属什么呀？对，哎，所以连他我都不看，相片什么我都不看，直到说是这二零一六年，哎，这他妈妈就突发癌症，啊，治了大半年呢，这最终还是这个撒手人寰了。嗯，走的那年是五十三岁，这一家子人这个悲痛啊，那是自不必说呀。后来呢，他爸就给他整理这个生前的遗物呢，就找出来这张纸，本想说是拿这张纸啊，跟他那个相片什么的一块给他妈给烧过去。嗯嗯。结果这定睛一看呢，就一愣，当年他妈妈寄的这张纸啊，纸上这年份只写到了二零一六年
2: 。啊，我
0: 你说是巧合吗？首先这纸很薄啊，而且确实写满了。你想再多写一年也没地儿写了，嗯，再说他说我也不好推测是当年是为什么没再写了，是因为纸满了，所以就不写了。他按理说可以写背面啊，背面也没写，所以说推测大概率就是老先生就给他说到了这个2016年。所以说你说他说你要说现在这么分析这事儿吧，可能人家就知道你可能今年也就阳线将至。2017年跟你也没关系，我也就不给你写了
3: 。啊，我去
0: ，这是一个就是鸡皮疙瘩的地儿，你知道吧？就让人给捏出来了。写到2016年，行了，走吧
1: 。就是当时你写的时候，你的心情就是啊，那可能之后也没有什么需要注意的。
0: 对，对你说这个事儿挺奇妙，咱不知道说听众妈妈是怎么理解的，反正她作为闺女。拿着这个，事后来,来看，拿着这张纸说：“嘿，你说这事儿怎么怎么那么的寸？”
1: 哎，我来说一个吧。嗯，咱们这个投稿听众来自山西太原，是家里第二个孩子，老二，是一二胎啊。嗯，他是怎么来到这个世界上的呢？嗯，这就要说起，在他以前，他还有个哥哥。嗯。十多年前，那个时候他哥哥是十四岁，
2: 嗯
1: ，听众的叔叔家一直是没有孩子的，也不是说怀不上吧，嗯、就是这婶儿，就是说这孩子生下来就是葡萄胎，
0: 啊、哦，什么意思啊？就是畸形呗，
1: 身子是正常的、嗯，脑袋是一透
3: 明的大水泡
0: ，哎呦，但是你怀还得怀这么长时间，对
3: 。这个我好像就是不是什么别搜那种，咱们好像也讲
1: 过这种的，嗯、说这个别
0: 上网搜了、这个。生下
1: 来是一个这样的，这
3: 好像就是那种什么莲蓬乳什么那种别搜系列、哦，反正肯定也活不了
1: 嘛。哦、这种、哦
3: ，后来呢，就有人让他们去找一个顶
1: 仙的人去看看。嗯，叔叔从这个顶仙的人那儿回来以后，就拿着很多绑着五彩线的钉子。哦嗯就要挂到他们家院子里有一棵树，哦、这棵树也是一棵百年老
0: 树、
1: 哦、就要拿着钉子往上挂、嗯。当时挂的时候，听众那哥哥是在旁边呢、嗯，说一看说要往树上挂钉子，反应都特别大。哦、说那个叔，你别往树上钉钉子。嗯、说钉了钉子，你们家要绝后了。我说这么一句，
0: 那是什么逻辑？
1: 当时听众的妈妈还因为这句话啊，当着家里好多人就教训
2: 了
0: 哥哥。那是这个说你
1: 叔叔家要有个孩子，这不是好事吗？嗯。说你孩子别在那瞎说啊。嗯。当时的所有人也都觉得这是一个十四岁的半大小子、嗯、说的这种孩子话，这、嗯、话，以为自己特懂，嗯、就这种话、嗯，也就没人计较、嗯。但是当时的他啊，说这句话的时候，可能也没有想到，嗯，他们是一家人。嗯、哦。转过年来，有一天，这个叔叔就开着车，晚上，哦、车上呢就坐着听众的这个哥哥、哦、爸爸，还有姑姑和奶奶、哦，这一车人，走到一条快到家的那种小路上，因为没有路灯，反正特别黑，嗯、就借着这车灯一晃，就突然看见前面不远就站着一妇女，嗯这妇女还挎一篮子、嗯，脑袋上包着一条红头巾，就冲他们这车招手，估计是要搭车。明、嗯、白。结果呢，叔叔就为了说躲人，因为你是突然看见这么一人，嗯、就打了一把方向，这车就侧翻、嗯。这个哥哥就撞在这个车的玻璃上，当场人就没了，拍死了。嗯，那年哥哥是十五岁、嗯，没的时候。嗯，反正哥哥去世之后。听众的妈妈精神就不大正常了，那会儿还没有听众呢嘛。
2: 嗯
1: ，按听众的说法，就是妈妈疯了两年、啊
2: 。嗯
1: ，就是一到晚上就拿着哥哥的衣服，满大街去叫哥哥的名字
0: 。哎呦
1: ，嗯，反正这个状态呢，持续了差不多两年，才慢慢恢复正常。
0: 嗯
1: ，因为家里这个属于独子嘛，没了，嗯、在农村来讲就是绝后了嘛。是对吧？也应了当时哥哥说的那句话，句话对，所以这才有了听众、嗯。但是听众的出生啊，说起来也是一段比较离奇的故事。
2: 嗯
1: ，因为你想，当时妈妈多大岁数了？就是啊，对吧？小四十了吧？得有。嗯，到医院去看医生，医生也说：“哎，你这个年纪，啊，估计是很难再怀孕了
0: ，不好弄了
1: 。”但是呢，妈妈有时候会给院子里那棵大树上香磕头。嗯。可能就是觉得呀，就那会儿人的这个思想嘛，就觉得什么东西老了够一定年头了就会有灵性。嗯，结果第二年听众真的出生了。嗯，但是毕竟妈妈生他的时候年龄也大了，所以即使他就是被生出来了，他的身体也很弱。
2: 嗯
1: ，从小就很爱生病，到晚上呢也是又哭又闹。但是直到听众记事儿，包括后期长大一点了，他都能记得他经常做的一个梦。嗯、梦里有一个穿着白衣服、全身白、戴着一个大帽子的老头、嗯、这老头就一直对着他笑、嗯。有的时候呢，他也会藏起来，不想让老头找着他。但是不管他藏哪儿，老头都能找着他。然后就，但是不会伤害他啊，就是冲他笑。但是小孩害怕呀。嗯醒了之后就跟爸妈妈说做噩梦了，啊，后来妈妈就找了听众的姑姥姥，嗯，就是妈妈的姑姑,姑，姑姥姥也是一个顶仙儿的，嗯，说起来呢也是比较传奇啊，姑姥姥家住在山西五台县，哎啊,啊，这个是咱们比较熟的地方，也爷说错五台山了，这姑姥姥啊，永远是蒙着脸
0: ，哎呦。
1: 没人见过姑姥姥长什么样
0: ，够神秘的
1: 。按他自己的话来说，就是天机泄露的太多， oh. 我不想让老天爷看见我。哎呦，蛮神秘的啊秘的。但是当时姑姥姥其实她并没有来过听众在太原的家， oh. 一次都没来过。但是呢，却在。但是却精准地说出了听众家的这个格局呀、啊，你、嗯、周围是一个什么样的环境，这个说出来了、嗯。然后就说到咱们这个听众啊，郭老师是这么解释的：听众本是住在这个槐树里的树精老爷爷、嗯、身边的一个童子
2: 哦，
1: 是老爷爷看听众的妈妈太可怜了，没孩子，嗯所以才让身边的童子来给妈妈当孩子。哎真好。嗯，听众做的那个梦呢，也是老爷爷来看他的童子，找他玩而已。嗯，到听众七岁那年，他爸爸就瘫痪了。嗯，也是加上当年这个丧子之痛吧，这个阴影在哈，一直就是喝酒，借酒消愁嘛。中间也做过开颅手术。然后整个人也不能说话了，反正就是瘫在床上。呃，到听众十六岁那年啊，去医院看看医生，医生也说你们这个啊，回家准备后事吧。但是农村的习俗呢，还是说人得死在家里。嗯。所以听众跟妈妈呢商量了一下，决定把爸爸接回家。嗯嗯。而且当时正好也赶上快到爸爸生日了。嗯。听众就给爸爸买了一个生日蛋糕。想着说再给父亲过最后一个生日，嗯啊，其实这种心情也是能理解。嗯，当时听众的父亲已经躺在床上，就是高烧不退、神志不清了。嗯、啊、听众就跪在床边哭着给父亲点上了生日蛋糕的蜡烛，也算是过完了最后一个生日嘛。嗯，结果第二天早上起来六点多。听众的妈妈就把听众叫醒了，说：“你赶紧看看你爸去，嗯，不是没气儿了，嗯。反正后来呢，就是火化，嗯，请阴阳先生挑墓地下葬，整个过程呢都很累，因为听众也不大嘛，刚十六。就在忙完父亲后事的一天晚上，听众刚躺下，就听见客厅有声音，哦，什么声呢？音乐声。”
3: 什么音乐呢
1: ？生日快乐歌
3: 。哎呀，嘿
1: ，就是那种生日蛋糕、嗯、那种蜡烛自带的，你记得吗？嗯、那种粉色一朵花的那个。八
0: bit 音色。嗯
1: ，就是那个音乐。但是他又一想，说家里，而且确实啊，他前几天那个蜡烛就是这一款，
2: 嗯
1: 、啊，也确实是这一款。但是他一想，这几天家里忙活这棚白事儿啊，就是跟父亲有关的东西，不是烧了就是收起来了。嗯、像这种蜡烛这种肯定没用的东西也扔了。嗯嗯嗯，说怎么这会儿还能听见这音乐呢？嗯、但是声音也确确实实是从客厅传到听众耳朵里了。明
2: 白
1: 。他就壮着胆子出去找了找，当然了，他也没有什么发现啊。嗯他就觉得可能是自己太累了，因为人在有的时候啊，他会幻听。嗯
2: ，
1: 而且听众睡觉有一习惯，他爱蒙着头睡。嗯、啊
3: ，我也这样
1: 。听众是半梦半醒间被一阵哭声吵醒的。啊，哦、他就感觉有人在离他很近的位置、哦、哭呢。嗯，反正他一顺手就把这被子掀开了。嗯、哦，他看到他爸啊，就站在他床边然后弯下腰，脸几乎就是要贴到他的脸了。他们俩确实只隔着一层被子了
3: 而且确实是在哭。这也就是自己爸，但是这确实挺心酸的。这爸爸也想女儿，可是他那个姿势确实有点吓人。而且他能看到他
1: 在哭的时候，他的嘴还张得很大。他觉得感觉那个口水就马上就要滴到我的脸上了，和那个眼泪
0: ，画面
1: 。而且呢，这个眼睛是没有瞳孔的，全是眼白。穿的衣服也是临走的时候那身寿衣。哦、嗯。但是刚开始听众还没觉得害怕，因为他刚醒过来，还没有那个时间去反应。反正几秒钟之后他才反应过来，就是。他还想哎，不是没了吗？嗯、啊，而且就是他已经瘫痪了快十年了，他怎么可能走到我的床边呢嗯？嗯，然后当时下一秒就是被鬼压床的一个状态。
2: 嗯
1: ，然后他就是闭着眼睛，心里在可能在跟他爸对话吧，就是那种、嗯、你就踏踏实实走吧什么的，家里你别不放心啊什么的。
2: 嗯
1: ，等过了一会儿身体能动了，他就坐起来了。他坐起来的同时，就感觉屋里刮了一阵风，哦，就是连风的那种声音，就、嗯、那个声音都能听见。听众在投稿里也说了，他说现在想想，活人是真的不能跟死人发
2: 誓，嗯
1: ，因为什么呢？因为在火葬场马上要火化的时候。就是人家肯定工作人员就是让家属看最后一眼嘛。嗯，当时听众就默默在心里说说，你要走了，你把我也带走吧，就大概是这意思。说我也不想活了。说这话来着。说这话来着。反正你事后你再看，嗯，是不是接他来了
3: ？你这么说，爸爸心里不放心了。嗯
1: 。但是你想，他之前他那个哥哥说的那个话，嗯嗯嗯，你们家要绝后。
0: 啊，一环扣一环吧、嗯。对，嗯，感谢您收听一乐电台，这里是灵异特辑。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您也有同样的灵异故事经历，那么非常欢迎您为我们投稿。具体的投稿方式，请关注我们的微信公众号“一乐周报”。我是小伟，闫子抠，
1: 刘
2: 雨欣
0: 。我们下期再见
2: ，拜拜，拜拜。